1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الباب الذي ذكره المصنف بن حجر رحمه الله هو باب السبق والرمي والسبق هو حصول السبق من المتسابقين وأما السبق فهو الذي يجعل لمن يسبق المقدار الذي يجعل لمن يسبق هذا يقل له سبق وأما السبق فهو حصول الوصول للغاية يعني من أحد المتسابقين قبل الاخر هذا يقال سبق سبقا واما اذا كان بفتح البائي فهو الجعل او المقدار الذي يكون لمن حصل منه الوصول اولا ثم انه ان ابن حجر رحمه الله ذكر احاديث يعني منها هذا الحديث عن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق من الحفياء إلى ثنية الوداع للخيل المضمرة وسابق لغير الخيل المضمرة من الثنية إلى مسجد بني زريق وكانت وقال سفيان وكانت المسافة يعني في الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة وما أما من من, من الثنيه الى مسجد بني زريق فانه يكون يعني ميلا ميلا واحدا والمقصود بالمضمره هي التي عُمل على ان تكون خفيفه وان تكون سريعه وان تكون قويه وذلك بان تُطعم من الطعام ويكثر لها من الطعام ثم بعد ذلك يُمنع عنها هذا الطعام المتتابع وتكون في مكان فيه حرارة وكذلك تجلل بأشياء فتكون يعني في هذه الفترة التي ضمرت فيها في هذا المكان الذي فيه حرارة يكون اشتد يعني لحمها وقويت وذهب الرهل والانتفاخ الذي يكون فيها فعند ذلك تكون خفيفة وتكون سريعة وتكون قوية على الحركة فلهذا صار المسابقة يعني بين هذه الاشياء المتماثلة التي هي المضمرة فإنها يعني تكون المسافة فيها بعيدة في هناك مبدأ منطلق وفيه منتهى والسبق يكون عند المنتهى فمن وصل إلى الغاية قبل غيره يعتبر هو السابق يعتبر السابق الذي وصل إلى الغاية والمسابقة إنما تكون بين متماثلات وهي المضمرة فلا يعني يسابق بين يعني شيء غير متماثل مثل المضمرة وغير المضمرة لأن هذا من المحقق أن المضمرة هي التي وانما الكلام في مذاكات كانت كلها مضمره فان هذا هو الذي يمكن ان يصل الى يعني يتقدم احدهما بقوته ولهذا يقولون كفر رهان يعني إن يعني ما بينهم يعني تفاوت بخلاف ما اذا كانت الخيل متفاوته مضمره غير مضمره فمحقق ان المضمره هي تصل وأن تلك ستقف في أول الطريق أو في أثناء الطريق وعلى هذا فجاءت السنة بهذا وهو ذلك في استعداد للجهاد في سبيل الله وتمرن على الاستعداد للقتال والجهاد في سبيل الله فجاءت السنة يعني في مشروعية ذلك وجاء أيضا يعني حصول السبق عليها وهو يعني ما يجعل يجعل للسابق و يعني من الجعل الذي يعني يكون يعني من, من المسؤول عن من المسؤولين أو يكون يعني جعل من غير المسؤولين أو يكون يعني مقدارا من واحد منهما لا أن يكون من الاثنين جميعا لأن هذا يكون يعني شبيه بالقمار أما إذا كان الجعل من واحد منهما أو من مسؤول أو شخص آخر يعني ليس بمسؤول فإن هذا يعني فإن هذا لا بأس به ومعلوم أن الخيل التي يكون أمد جريها خمسة أو ستة أميال التي تقرب من 10 كيلو في تقدير هذا الزمان فرق بين من تكون يعني كذلك لقوتها ونشاطها وبين من تكون بخلاف ذلك التي تكون المسابقة فيها في أمد قصير وأمد قليل فيكون المسابقة في أشياء في أشياء متماثلة هذا الحديث
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع
1: يعني قوله سابق يعني أمر أو أذن في المسابقة يعني سابق يعني أذن يعني في المسابقة وتكون الخير المضمرة مساحتها مسابتها طويلة لأنها عندها قوة و وأما غير المضمرة التي هي ليست مثلها في القوة والنشاط فإن الغاية التي تكون إليها قليلة ويعني ثنية الوداع يعني هي في الجهة الشمالية وقيل إنها في الجهة الجنوبية ولكن مسجد بني زريق هو في الجهة الشمالية وثنية الوداع هي تكون يعني عن مسجد بن زريق من جهة الشمال ثم المسافة التي ستأتي بها الخيل المضمرة من جهة الشمال تنتهي إلى ثنية الوداع لمدة مسافة 9 كيلو 10 كيلو تقريبا وأما تلك فإنها تذهب من ثنية الوداع إلى جهة الجنوب حتى تصل إلى مسجد بني زريق الذي يعني كان يعني قريبا يعني وكان معروفا يعني مكانه يعني في هذه المدينة وهو قريب من ثنية الوداع ولهذا ليس بينه وبين الثنية إلا مقدار ميل واحد الذي هو يعني أكثر من كيلو أو قريب من الكيلوين نعم
0: سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالخير التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع
1: والسابقة. أمدها يعني الغاية التي ينتهي إليها لأن المنطلق من الحفياء وهي في جهة الشمال عن ثنية الوداع تسعة كيلو فجاءت متجهة إلى الجنوب ومن وصل إلى ثنية الوداع قبل غيره هذا هو الذي حصل له منه السبقة. ثم الانطلاق يعني المسابقة الثانية تبدأ من ثنية الوداع إلى جهة الجنوب وهو مسجد بني زريق الذي يعني المسافة فيه ميل واحد نعم
0: وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق نعم وكان ابن عمر في من سابق نعم اتفق عليه نعم زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو, أو ستة نعم ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. نعم. مسجد بني زريق الذي كان يسمى
1: مسجد السبق. نعم.
0: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبق بين الخيل وفضل القرّح في الغاية في الغابة. في الغاية. لا نعم؟ بالباء نعم جعلوها بالباء
1: لا هي في الغايه يعني فضل يعني سبق بين الخيل وفضل القرحة في الغايه يعني الغايه الامد الذي ينتهى اليه الذي ينتهي اليه التسابق والقره قيل التي يعني دخلت في السنه الخامسه اكملت السنه الرابعه ودخلت في السنه الخامسه يعني هذه هي القرح وهي التي يعني فيما يتعلق بالإبل يعني يقال لها الجذعة فيما يتعلق بالإبل يقال لها الجذعة كما سبق أن مر بنا لأن حقه بنت لبونه وجذعه والجذعة هاتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة نعم
0: سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية
1: نعم يعني فضل القره يعني التي هي امكن من غيرها واقدر من غيرها في الغايه التي هي الامد الذي ينتهي تنتهي اليه المسابقه. مثل الامد اللي في الاول قال الامد
0: وجعل وكان امدها ثنيه الوداع آه. هذا
1: امدها يعني الغايه التي تنتهي اليها. آه.
0: قلت ما شاء الله عليكم القره ما تم له
1: خمس سنوات؟ قال ان خمس سنوات؟
0: ما اسال ما أت... ما تم له؟ خمس سنوات؟
1: خمس سنوات نعم، خمس سنوات مش اربع سنوات. والخمس سنوات من الابل هو الثاني الذي يعني يضحى به لان ما كان دون ال دون الخمس سنوات او اكمال خمس سنوات يعني هذا جذع والإبل التي توخذ في صدق الزكاة ليس فيها شيء يضحى به وأول ما يضحى به الثنيه التي أكملت الخامسة ودخلت السادسة نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة والصحابة حبان.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالسبق والسبق هو الجعل الذي يكون للسابق الجعل الذي يكون للسابق يقال له سبق وهذا يعني جاء في هذا الحديث أن السبق لا يكون إلا في هذه الأحوال الثلاثة التي هي خف وهو المتعلق بالخيل أو الابل أو حافر المتعلق بالخيل أو سهم الذي هو المناضلة والرمي وإصابة الهدف التسابق في إصابة الهدف الذي يعني يجعل بين المتناظرين فإنها وهذه الأمور الثلاثة هي فيها فيها الاستعداد للجهاد والقتال في سبيل الله وذلك بالنسبة للإبل وبالنسبة للخيل وكذلك الرمي واما الاشياء الاخرى التي هي ليست يعني وان كان ذوات حافر الا انها ليست من الاشياء التي تستعمل في الجهاد يعني في سبيل الله وانما يستعمل الخيل واما البغال يعني البغال والحمير هذه لا تستعمل وان كان ذوات ذات حافر لكن المقصود بذلك هي الخيل. بل إن الخيلة هي أهم المركوبات في ذلك الزمان وهي التي يعني تختلف عن الإبل وذلك أن الخيلة يعني يجعل لها سهمان كما مر بنا والفارس سهم واحد وأما الخيل الإبل فإنه يرضح لها بدون بدون إسهام بدون يكون لها أسهم وإنما السهم يعني والعناية واكثار المقدار الذي يعطى هو للفرس لأن الفارس الذي على فرسه له ثلاثة سهم سهمان لفرسه سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله هو بخلاف الماشي والراجل فإن له سهم واحد
0: لا سبق إلا في
1: خف يعني أنه ما يجعل المقدار يعني والمسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة التي فيها الاستعداد للقتال والجهاد في سبيل الله أما غيرها فإنه لا يكون فيها لكن يعني في الأمور التي جدت يعني في هذا الزمان وهي غير موجودة فكذلك يمكن أن يكون فيها مسابقة يعني في الشيء الذي يعني يكون فيها وفي إمضائها والتمكن فيها لا باس بذلك لان هذا هذه وسائل الحرب التي هي التي يعول عليها في ذلك الزمان فاذا حدث مثل الطائرات وكذا المدافع وغيرها فانه يمكن ان يكون فيها ايضا مسابقه.
0: لا سبق الا في خف او نصل. خف
1: هذا يعني ما يتعلق بالابل ونصل اللي هو السهام الرمي يجعل هدف وكل يرمي هل يصيب او لا يصيب يعني يعرف من يصيب ومن لا يصيب او حافر, حافر الذي هو الخيل نعم آه
0: هذه الجائزه تكون اما يعني من خارج المتسابقين او من واحد
1: او تكون من واحد نعم
0: اما اذا كل دفع
1: اذا كل دفع يكون هذا من جنس القمار من القمار
0: آه الآن استجدت أحسن الله مسابقات علمية حفظ القرآن، حفظ السنة وعليها جوائز.
1: ما فيها بأس. أقول لا بأس بذلك كونه يعني يجعل يعني جعل لمن يعني يفوز في بحث يقدمه في موضوع معين أو في حفظ مقدار من القرآن يعني يجعل لمن يفعل ذلك لا بأس به.
0: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يامن ان يسبق فلا باس به فان امن فهو قمار رواه احمد وابو داود واسناده ضعيف
1: ثم ذكر هذا الحديث الضعيف الذي يعني ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وان من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به وإن كان يأمن فإنه يعني يكون قمارا لأنه إذا كان يأمن يعني وأنه يعني يمكن أن يسبق وقد حصل يعني من أحدهما جعل وقد يمكن يكون حصل من هذا الثالث يعني جعل يكون مثل ما لو حصل يعني بين 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 الاثنين دون ان يكون يعني معهما ثالث. نعم. والحديث كما عرفناه غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم.
0: وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على المنبر يقرا: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ألا إن القوه الرمي، ألا إن القوه الرمي" ألا إن القوة الرمي رواه
1: مسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان أهمية الرمي والحذق فيه وإصابة الأهداف فيه وأن هذا من أعظم ما يكون في النكاية على الأعداء وذلك أن السهم ينطلق ويذهب إلى مكان بعيد فإذا كان الذي أطلقه عنده مهارة وحذق فإنه يحصل بفعله النكاية ولهذا يعني جاء أن الرمي يعني من جملة الأشياء التي يعني يتنافس فيها ويكون الاستعداد فيها وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على المنبر يخطب الناس ويبين لهم أهمية الرمي ويفسر القرآن يقول له عز وجل وعدوا لما استطعتم من قوة ثم فسر القوة بالرمي وأكرر ذلك ثلاث مرات الا ان قوة الرمي الا ان قوة الرمي الا ان قوة الرمي, الرمي يعني هذا يدل على اهمية الرمي واجادة الرماية وان الانسان او الجنود الذين عندهم حذق فانهم يصيبون اهدافهم ويصيبون اعدائهم واذا انطلق السهم منه وعنده حذق ذهب الى من اراد وصوله اليه ف فهذا كله يبين يعني اهميه الرمي وجاء الرمي هنا مطلق ومعلوم ان الرمي في ذلك الوقت إنه هو في السهام لشيء معروف لكنه بعد ذلك جد امور فيها الرمي عن طريق المدافع وعن طريق الطائرات وعن طريق الـ يعني الـ 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 الاشياء الحديثه التي 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 جدت فكلها داخله تحت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة التي هي ذكر الرمي يعني لأن الرسول أخبر هذه الكلمة وهي مستوعبة لكل شيء يحصل به الرمي سواء كان من الأرض أو من الجو وهذا مما يبين أن الشريعة جاءت بها عمومات وأمور عامة يعني تصلح لذلك الزمان ولما يحدث بعد ذلك بالأزمان الأخرى ولهذا فإن شريعة الإسلام كاملة ومستوعبة لكل ما يحتاج الناس إليه وإذا حصل نوازل يعني ليست معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن يعرف حكمها من العمومات ومن الإطلاقات ومن الأقيسة يعني ومن الإيماء والتنبيه لما يكون في, في, في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فذكر الرمي وذكر الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولكن الرمي وكونه قدم وذكر فيه التكرار وكون الرسول بين ذلك على المنبر حتى يكون الآخذون له أكثر حتى يكون معلوما عند الجميع كل ذلك يبين اهميه الرمي. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: كل ديناب من السباع فاكله حرام رواه مسلم واخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي وكل ذي مخلب من الطير.
1: ثم ذكر هذا الحديث ذكر الاطعمه وهي ال- التي يعني يؤك- التي تؤكل يعني من الذبائح وغيرها وان وان يعني من الامور التي جاءت من جوامع الكلم ومن الامور العامه في الشريعه هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وفي لفظ ورواه مسلم وفي لفظ نهى يعني عن أكل ذي كل ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فقوله كل ذي ناب من السباع يعني أن هذه السباع المفترسة التي تأكل يعني ويحصل منها لا على غيرها كالذئاب والنمور وغيرها فإنها يعني محرمة الاكل وكذلك ما يشابهها من الطير الذي يعني يعني بمخلبه وهو اظافره التي تكون في يعني رجليه او يديه يعني في يعني لا تكون في, في في رجليه بحيث يعني يعني يفترس فيها او يعني يعني يقتل فيها فمثل الصقور يعني وغيرها من الاشياء المفترسه فإن هذه قاعدة عامة وكلي ومن كليات الشريعه وهي المتعلقة بالسباع التي تمشي على أربع وبالطيور التي تمشي على إثنتين
0: قال أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذيناب من السباع فأكله حرام نعم ومن حديث ابن عباس نهى
1: نعم
0: وزاد نعم
1: نهى عن اكل ذي من السباع وزاد
0: كل ذي, و... ذي مخلب من الطير يعني
1: هذا الحديث روايه ثانيه فيها آه ما كان مفترسا من الحيوانات السباع التي تمشي على اربع ومن الطيور التي تمشي على اثنين اثنتين نعم.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه، وأذن في لحوم الخيل، واتفق عليه، وفي لفظ للبخاري ورخص.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عام خيبر نهى عن لحم عن أكل لحوم الحمر الاهليه. وكلمة الاهليه يعني يعبر بالاهليه ويعبر بالانسيه. التي يعني هي بين الناس يعني يعني يركبونها ويستعملونها وأما ومقابلها الحمر الوحشية التي هي صيد التي هي صيد فهذه الصيد الحمر الوحشية وأما الحمر الأهلية أو الإنسية فهذه هي المحرمة وهي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يعني خيبر وأذن في لحوم الخيل يعني أذن في أكل بحوم الخيل وهذا يدل على التفريق بين الخيل وبين الحمير الـ 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 الإنسية وأن الحمر الإنسية هذه حرام ولا يجوز أكلها وأما الخيل فقد جاء ما يدل هذا الحديث وغيره من الاحاديث الدالة يعني على أكلها يعني ويكون معنى ذلك أن شرب ألبانها مثل أكل لحمها وأما الحمر فلا يجوز أكلها ولا شرب ألبانها وإنما الخيل مأكولة اللحم فتشرب ألبانها وأبوالها تكون طاهرة لأن كل ما يأكل لحمه فروثه طاهر وبوله طاهر نعم وفي لفظ البخاري رخص البخاري وفي لفظ البخاري رخصة. يعني ليس عنده غير هذا اللفظ اللي هو رخصه. وهذا يفيد بأن كلمة رخصة أحيانا تأتي وإن لم يكن هناك منع يعني في السابق أو نص على المنع لأن ما في جاء نص قبل ذلك يقول أن الحقيل لا يجوز أكلها. لا يجوز أكلها فيعني هذا يفيد بأن كلمة الترخيص لا يلزم أن تكون لمنع سابق بل قد تكون لشيء ليس فيه من سابق ولكن فيه تسهيل وتيسير وتخفيف نعم
0: وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبع غزوات نأكل الجراد متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن أبي أوفى ويتعلق بالجراد وحل أكله وأنهم فعلوا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرات عديدة قال إنها سبع غزوات وكلها يأكلون الجراد وكلها يأكلون الجراد فدل على أكل الجراد وعلى حله وإباحته أكله كما يعني جاء في هذا الحديث بل قد جاء ما يدل على يعني حل ما كان منه ميتا يعني لأنه يعني من الأشياء التي ليس لها نفس سائلة ليس له نفس سائلة يعني ليس له فيه دم ليس فيه دم فمثل هذا يعني إذا مات يعني آه لا يقال أنه نجس وإنما وأيضا يعني لا يقال أنه لا يؤكل بل يؤكل لأنه جاء في الحديث حلف لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال
0: وعن أنس في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالأرانب وحلها وأنها حلال وذلك الحديث فيه أنهم كانوا يعني يمشون وفيهم أنس وابو طلحة وجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيعني أنفجوا أرنبا يعني خرجت من المكان التي هي يعني ساكنة فيه ومستقرة فيه فذهبت تجري فتبعه الناس فلحقها أنس وأدركها أنس فأدركها وأعطاها لي أبي طلحة زوج أمة فذبحها وذهب بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وهذا يدل على ما ذكره المصنف الحديث من أجله بأن حل الأرانب وأنها مباحة وأن كذلك الهدية وأنها يعني مشروعة ومستحبة ولو كانت يسيرة لأن ورك الأرنب يعني شيء قليل وقد أهدى يعني أهداه أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن قتل اربع من الدواب النمله والنحله والهدهد والصرد. رواه احمد وابو داود وصححه بن حبان.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النهي عن اربع هذه الاربع الأشياء النمل فانها لا تقتل وكذلك النحل لا يقتل وكذلك ال الهدهد يعني لا يقتل وكذلك الصرد يعني لا يقتل والصرد هو طائر اكبر من العصور يعني له راس ضخم وله منقار يعني يعني غليظ ويعني فالرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل هذه الاشياء وأنها تترك ولا يعني ولم يأذن بقتلها لكن ما كان منه أذى يعني منها أو من غيرها فإنه يقتل لأذى يعني الشيء الذي يؤذي من هذه ومن غيرها فإنه يقتل وغيره وفي غير الحال حال أذى فإنه لا يقتل يعني مثل الهرة الهرة يعني ليس لأحد يقتلها إلا إذا آذت وإلا فإنه يتركها فهذه أربع نهر الله عن قتلها عن عن النمل والنحل النمل والنحل والهدهد والصرد لكن إذا حصل الإيذة منها أو من غيرها فكما, فكما يقول كل ما آدى طبعا قتل شرعا يعني ما أذا من اذى بطبعه او كان مؤذيا بطبعه فانه يقتل وماذون في قتله من جهه الشرع لان ولكن اذا لم يحصل اذى منه فانه لا يقتل لكن هناك اشياء معروف اذاها ولهذا تقتل بالحل والحرم ولا تترك مثل الحيه والعقرب اذا وجدت فانها تقتل لانها معروفه في اذا وطبعها إيذاء وهي لا يحصل منها إلا الايذاء. نعم
0: الآن الحديث في نهي عن القتل
1: نعم
0: نحن الآن نتكلم عن الأطعمة من حيث الحل أو الحرمة يعني فهذه الأشياء لا. الآن لو هذه, الأشياء
1: لك هذه الأشياء التي نهى عن قتلها يعني أنها لا توكل يعني الشيء الذي جاء نهي عن قتله يعني يستمر عن نهي عن أكله
0: يعني مثل أك...
1: الهرة نهى عن أكلها نهى عن قتلها يعني فكذلك لا تؤكل. يعني من نهي عن قتله يعني فقد نهي عن اكله. او يدخل تحت النهي عن, عن أكله قتله النهي عن اكله.
0: وعن ابن ابي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال نعم، قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. الله احمد والاربعه وصحاه البخاري وابن حبان
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالضبع وهو يعني نوع يعني جاءت السنه باعتباره من الصيد كما في الحديث عن جابر رضي الله عنه ومعلوم ان الصيد يعني يصطاد ويؤكل وذكر يعني في هذا الحديث انه سأل جابرا فقال الضبع صيد قال نعم يعني صيد فتقتل وتؤكل قال نعم قال أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني أنه سئل هل هي صيد قال نعم لأن الصيد معروف أنه يؤكل فقال أقاله رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم وهذا يدل أن هذا مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي وإن, كان وإن كانت لها ناب إلا أنها مستغنات يعني في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها خبيثة من الخبائث اخرجه احمد وابو داوود واسناده ضعيف.
1: ثم ذكر هذا الحديث متعلق بالقنفذ وقد يعني ايش الحديث؟ قال ايش سئل؟
0: سئل ابن عمر عن القنفذ
1: فقال سئل ابن عمر عن القنفذ فقال انه يعني لا يعلم الا يعني هذه الايه قل اجد ما محرما على طعام يطعمه الا يكون لذة او دم مسوح ولحم من أسوان ولم يذكر القنفذ. يعني ومعنى ذلك انه الاصل ان هذا هو المحرم وان هذا هو الممنوع. لكن كما هو معلوم يعني كان هذا في اول الامر وجاء بعد ذلك امور محرمه لم تذكر في الايه. ولكن هذا القنفذ ما جاء فيه شيء جاء في هذا الحديث الذي قيل, قيل فيه ان ان ابا هريره قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خبيثة من الخبائث ف, ف... ولكنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا يعني من العلماء من يعني أباحه وقال إنه ما جاء نص يدل على تحريمه ومنهم من قال إنه يعني كريه وأنه مستقدر ف... يعني فلا يؤكل نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الجلاله وألبانها أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي.
1: ثم ذكر هذا الحديث النهي عن الجلاله. والجلاله هي التي تأكل العذره من الدواب. يعني تأكل العذره من الدواب لأن لأنها إذا أكلت العذره فإن الجسم يتغذى بهذا النجس ومعنى ذلك ان اللحم يعني يكون فيه هذا الوصف الذي هو يعني النتن الذي في العذره الذي في العذره فالرسول عليه السلام نهى عن اكلها يعني نهى عن اكل الجلاله ايش؟
0: نهى عن الجلاله والبانها نهى عن الجلاله
1: والبانها يعني عن اكل لحمها وشرب البانها لكنها اذا حبست وغذيت المدة التي يعني يغلب على الظن أن لحمها طاب وأن النجاسة التي كانت فيها أنها ذهبت وحل محلها الأكل الطيب الذي غذيت به لمدة معينة يعني غير, غير محددة وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن على الاطمئنان إلى طيب لحمها وسلامتها من ذلك النجس الذي حصل لها من قبل فاذا حبست مده وطار واكلت وطاب لحمها ليس النهي على على الاستمرار وانها ما دام انها اكلت نجاسه فتستمر يعني ممنوع اكلها وانما يعني يكون ذلك في الوقت الذي فيه فيها هذا يعني هذا النتن وهذا الخبث الذي يعني خالط لحمها ولبنها فإذا أطعمت الطعام طيب مدة يغلب على الظن طيبه وسلامته من ذلك النتن والنجس فإنها تؤكل
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفق عليه.
1: ثم ذكر قصه ابي قتاده وكونه صاد الحمار الوحشي وكان غير محرم وكان يعني ما صاده من اجلهم ولا احد شاركه في قتله ولا للدلاله عليه وانما هو راه فقتله ثم انه اعطى للرسول صلى الله عليه وسلم منه واكله وكذلك هم اكلوا فدل على ان الحمار الوحشي في الاصل انه صيد. وانه يؤكل ولكنه اذا صاده محرم يعني فانه يحرم على المحرم ويحرم يعني على من صاده من اجله نعم.
0: وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرسا فاكلناه
1: واتفقنا عليه. وهذا مثل الحديث الذي سبق ان مر الذي فيه أذن في الخيل حرم عيم خيبر الحمور آلية وأذن في الخيل يعني أرخص في الخيل يعني هذا يعني بمعنى ودال على ما دل عليه لأن هذا قالت أنا أسمى نحرنا على أهل فرسا فأكلناه ودل هذا على أن الفرس أنه مباح الأكل وأنه حلال الأكل وأنه ليس وانه ليس بحرام وقد اجتمعت الادله يعني على ذلك يعني هذا الدليل والدليل الذي قبله كل هذا يدل على ويعني وهنا قال نحرنا ومعلوم ان النحر انما يكون يعني في اللبه التي تكون بين اه مع قد الرقبه مع اليدين كما يحصل بنصف البعير فإنه ينحر من ذلك المكان ولكن يجوز ان يذبح يعني مع رقبته وكذلك ما كان يذبح كالبقر والغنم يجوز ان ينحر مع مكان اللبه التي بين اصل الرقبه وبين وبين اليدين ولهذا يقولون يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني نحر ما يذبح يعني التي هي الغنم والبقر يجوز ان تنحر لأن يعني الذبح اصله في الرقبه في العنق يعني مفصل الرأس من من الرقبه واما النحر يكون في اصل الرقبه وعند اتصالها او قرب اتصالها باليدين فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر وإنما الذي لا يجوز أن يعني يكون الذبح أو يكون القتل لها في يعني بقية جسمها بأن يعني ترمى ويعني مع أنه ممكن ذبحها فإن ذلك لا 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 يبيحها تكون حراما ولكن إذا هربت وندت ولم يكن أمام الناس إلا أن يرموها ويصيبها القتل في أي جهة كان فإن ذلك مباح لأنها تكون مثل الصيد لأنها تكون مثل الصيد ومثل ذلك لو أن ناقة تردت في بئر ضيقة وكان رأسها أسفل ويعني لم يتمكن الناس من الوصول إلى رقبتها لتنحر أو تذبح فإنه يجوز أن يعني يقتلوها مع ما ظهر من جسدها حيث يريقون الدم وهذه عند الضرورة وعند الحاجة إلى ذلك وأما في الأصل فلا يجوز أن يذبح الحيوان برميه مع أنه موثق وباليد لأن مثل هذا يعني قتل من غير حق لأن ب بهذه ب... 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 الطريقة إنما يكون إذا ندى أو كان صيدا لا يمكن الحصول عليه إلا برميه أو الدواب التي ندت والناس ما استطعوا أن يلحقوها وألجأهم الحال إلى أن يرموها حتى تقع أو يكون مثل ما ذكرت في هذا المثال يعني سقوط ال... ال... الناقة في بئر ضيقة ورأسها أسفل ولا يمكن الوصول الى راسها ورقبتها فاذا يعني يعني غرزوا السكاكين يعني في في وركها او في فخذها او في ظهرها مما هو بارز فانه يحصل حلها بذلك لان هذه ضروره وتكون مثل قصه الصيد. عيد الحديث.
0: قالت عن اسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه.
1: نعم والله تعالى اعلم وصلى الله عليه وسلم بقي حديثان
0: نعم بقي حديثان نعم
1: بقي؟, حديثان بقي ايه نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الضب على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث في اباحه اكل الضب. وهذا الأباحة في الإقرار لأن الشريعة كما هو معلوم تعرف بأمور ثلاثة إما بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو إقراره ففعله أنه يباشر الشيء بنفسه وقوله أنه يقول إن هذا حلال وأن هذا يؤكل وأما إقراره فكونه يرى أصحابه يفعلون شيئا ويقرهم عليه ولا ينكر عليهم لأنه لا يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام وإنما يبين إذا حصل شيء بحضرته وهو غير سائق يبين لهم أنه لا يجوز فإذا إذا أقر على شيء وسكت عليه مع أنه فعل بحضرته فإنه يكون بذلك قباحا ومن أمثلة الإقرار حصول يعني يعني في هذا الحديث وهو أكل الضب كان أكل على مائدته وهو بين يديه صلى الله عليه وسلم ولكنه امتنع من أكله وقال في بعض الروايات أنه يجد نفسه تعافه أو أنه لم يكن بأرض قومي لأنه ما كان معلوفا مع يعني معتادا عليه ومعلوم أن يعني النفوس تتفاوت فمن الناس من يكره أو من لا تحب نفسه بعض الأطعمة ومنهم من يحب هذا الشيء الذي يعني لا يحبه غيره والناس تفوتنا في الطباع يعني الاشياء التي هي مباحه يعني مثل البقر والغنم والابل يعني بعض الناس يعني ما تجده يالف يعني بعض هذه الاشياء وان نفسه يعني ما تشتهيها فمثل ذلك الاصل أن انه مباح وانه حلال ولكن لا يلزم الانسان ان ياكل كل شيء يعني مباح ولو كان يكرهه ولو كان يكرهه، إذا السنة ثبتت بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أكل على مائدته. أكل على مائدته. ومن الأمور التي يعني اجتمعت فيها القول والفعل والإقرار القول والفعل والإقرار إعفاء اللحى. فإن اجتمع فيها الوجوه الثلاثة لثبوت السنة فقد فثبت فيها الفعل وأن الرسول كان معفيا لحيته وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام وكان الناس يعني يصلون وراءه الصلاة السرية ويعرفون قراءته بتحرك لحيته تحرك لحية يرونها من وراءه من الجانبين يعني ففهموا أنه يقرأ أنه يقرأ سراً كانوا يعرفون يعني قراءته في السرية باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم فكان كث اللحية ويقول شيخنا شيخنا من الشيخ رحمة الله عليه في تفسير يعني سورة طه عند ذكر قصة موسى يعني وهارون لا تأخذ ولا برأسي قال هذه الآية فيها دليل على أن الأنبياء هذا سمتهم وهذا ديدنهم وأنهم أصحاب لحى وأن هذا هدي المرسلين ثم قال والرسول عليه السلام وجهه أجمل الوجوه وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام وثم قال والجيوش التي يعني أخذت أو انتصرت على فارس والروم وأخذت الكنوز والغنائم ليس فيهم حالق ليس فيهم رجل حالق كلهم أصحاب لحى كلهم أصحاب لحى فإذا اللحى يعني جاء فيه فعل فعل وجاء فيه القول حيث قال أحفو الشوارب واعفو حال خالف المشركين وأما القول وأما الإقرار فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب لحى موفرة وهو يراهم ويشاهدهم ويقرهم على ذلك فإذا السنة تثبت بمر ثلاثة وكل هذه أمر ثلاثة موجودة في إعفاء اللحية. ولهذا يقول العلماء في المصطلح الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو, وصف خلقي, أو خلقي أو وصف خلقي أو خلقي هذا كله قاله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها خرجه أحمد وصححه الحاكم.
1: وهذا فيه يعني هذا الحديث يتعلق بالضفدع وأنه لا يجوز قتلها ولا أكلها وذلك أن طبيبا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الضفدع في دواء فنهى عن فنهى
0: فنهى عن قتلها.
1: نهى عن قتلها يعني معناه ان الشيء الذي ينهى عن قتله يعني يعني منهي عن يعني عن عن عن, عن اكله. اذا هي لا تؤكل ويعني لا تتخذ دواء لان وانها تقتل من اجل انسان يتخذ منها يعني دواء. نعم.
0: انتهى باب والله سنة.
1: تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك هذه الرسول بنا
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا confident الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول أحسن الله إليكم أحد الأشخاص عنده خيل يربيها للمسابقات بحيث يأتي عنده أصحاب الأموال ويؤجرون هذه الخيول. يأتي إليه أصحاب الأموال ويستأجرون هذه الخيول للمسابقة عليها مع العلم بأن هذه المسابقات فيها رهانات يتراهنون على على هذه الخيول فهل يجوز له أن يتعامل معهم؟
1: هو الأن سأل لأنه غير مرتاح لهذا الذي سأل عنه فإذا دعم يريبك لما لا يريبك
0: هذا احسن الله لك يسال عن لعبه الشطرنج. ما حكم
1: حرام, حرام لا يجوز. اقول لا يجوز لعب الشطرنج.
0: وهذا يسال يقول ما الفرق بين المراهنه وبين الجائزه للفائز؟
1: المراهنه لانها يعني تكون يعني منافسه ومغالبه يعني بين شخصين. وكل واحد يعني يريد ان يحصل ما ما, ما عند الاخر واما الجائزه فهي جعل سائر لمن يقوم او يسبق في امر معين كالسؤال الذي سئل عنه بما يتعلق بحفظ القران او ما يتعلق بكتابه بحوث او او غير ذلك
0: يسأل عن أكل التمساح والفيل وهي من ذوات الناب إيش؟ التمساح والفيل والفيل نعم لا أذكر ما حكم الأموال التي تدفع للاعبي كرة القدم
1: أموال ضائعة أقول هي من الأموال الضائعة
0: الحمر الأهلية إذا استوحشت وعاشت في الفلاوات. هل تأخذ حكم الحمر الوحشية؟
1: يعني كونها تستوحش يعني ومعروف ان هذا هذا الحمار كان اهليا واستوحش من 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 يعرف هذا ومن يتمكن ان هذا الذي يعني قتل او حُصل انه كان حمارا حمارا انسيا وانه استوحش يعني الاصل ان الوحي وحي والانسي انسي. فالحمر التي تهرب من أصحابها وتكون في الفلوات وتفر من الناس يعني يقال إنها صارت وحشية هذه نجسة ومنتنة يعني ولو هربت من أصحابها وصارت يعني تفر من الناس
0: ما حكم أكل الجراد في المدينة إيش؟ أكل الجراد في المدينة
1: يجوز أكله لكن لا يصاد في المدينة إذا إذا أكل إذا صيد من الخارج ويعني أتي به وأكل فإنه لا بأس بذلك وإنما من المنوع أنه لا يجوز صيده في المدينة لا يجوز صيده وكذلك لا يجوز أكله يعني إذا صاده واما شيء يدخل من الخارج وقصيدة في الحلم واتي به الحرم فإنه يؤكل هل يجوز
0: الأكل من الأشجار والنباتات التي تنمو في المقابر
1: لا لا يجوز الأكل منها
0: الحيوانات التي تعيش أحيانا في البحر وأحيانا في البر ما حكم ميتتها ما أدري يسأل عن اللحوم المستوردة ما حكمها
1: اللحوم المستوردة إذا عرف أنها جاءت من من أهل الكتاب ولم يعلم أنه ذبحوها بطريقه غير شرعيه فانها مباحه لنا كما جاء في القران ان اطعامهم حل لنا إن اطعامهم حل لنا فاذا كان يعني جاءت من اهل كتاب وايضا لم يعرف انهم ذبحوها بطريقه غير شرعيه فانها تكون حلالا لنا والاصل ان ما جاء الينا من بلادهم وكنا لا نعرف حقيقه يعني فعلهم فانه الاصل انه باح
0: يقول في تدريس الطب يؤمر الطالب بتشريح الضفدع وذلك للتعلم هل هذا سائغ؟ ايش يقول؟ في الطب يشرحون الضفدع ومر معنا بانه لا يجوز قتلها هل الحاجه الان؟ يقول نهى
1: عن قتله لكن اذا وجد يعني ميتا ويعني شرح ما في بس.
0: يعني اذا وجد ميت اما نقتلونه لاجل يعني
1: النبي الرسول قال انها هذه بيحطها في ورسول قال انها انه يقتل جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك ان لا اله الا انت